El día de hoy les voy a mostrar cómo estar en el 1% de los profesionales que más ganan en su área. Algo que siempre me llamó la atención es por qué algunas personas pueden ganar 5 veces, 10 veces más que otra, si básicamente están resolviendo el mismo problema. Pero son detalles, detalles bien pequeños pero que el cliente los aprecia que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene 20 años, es profesora de inglés y dicta clases por Zoom, está haciendo 20 soles la hora y trabaja 4 horas online nada más y hace 80 soles. No parece mucho, pero acá en Perú 80 soles es más de lo que hacen la mayoría de profesionales yendo a una empresa a trabajar por más de 8 horas. Ella lo hace desde la comodidad de su casa. Y eso no queda ahí. Tengo otra vecina que está haciendo 100 soles la hora, también dictando clases de inglés online. Ella trabaja más o menos 4 horas, 3 horas al día y se siente millonaria. Y acá viene el primer punto. Por eso decimos siempre, no se trata de trabajar más fuerte. Si tú ganas 20 soles, que no está mal, pero 20 soles por 10 horas son solo 200 soles. Mientras que mi otra vecina por 4 o 5 horas hace 400 a 500 soles. Acá viene el punto. Es... La diferencia no son los contactos, porque algunos dicen, no, es que la, la que gana más dinero es porque tiene mejores contactos. Sí, pero los contactos te jalan o te botan. Si eres bueno, los contactos van a venir hacia ti. Y si eres malo, te van a sacar de su grupo. Así tengas el mejor apellido, así hayas salido de la mejor universidad o colegio. Si no das, si no rindes lo que tú debes, la gente no quiere ese jugador en su equipo. La pregunta es, ¿cómo puedes hacer tú para que tus potenciales clientes, compañeros de negocios, vengan y se acerquen a ti y te quieran llamar? Y básicamente saber manejar dos cosas. Primero, la vida real, la manera como te presentas en vida real. Y esto es un tip que le doy a mi gente de inglés para cholos, es cuando te presentas con alguien, siempre di qué, qué problema solucionas. Algunos dicen, no, yo estudio en las amarcos, yo estudio tanto. No, no, eso es lo que estás estudiando. ¿Qué problema solucionas? Porque tal vez la persona que está frente tuyo tiene ese problema y puede ser solucionado por ti o conoce a alguien que necesite que le solucionen el problema. Y el segundo es la manera como tú manejas tus redes sociales. Hoy en día todos siguen pensando, este es algo que me, es para arrancarse los pelos, pero todos siguen pensando en el currículum. Creen que el currículum es lo más importante cuando uno se presenta a un trabajo. Y no. Ahora hay muchas cosas y entre ellas una es que chequean tus redes sociales. Tu futuro empleador, tu futuro cliente, si es que eres un freelancer, chequea, pone tu nombre y te busca en redes sociales. ¿Qué encuentra? Si no encuentra nada, no es una buena señal tampoco. Si encuentra que uno siempre se está quejando, también está jodido. Pero si encuentra que uno está posteando sobre su carrera, ahora eso te suma puntos. Eso te pone por encima del 90% de la gente que ni siquiera sabe utilizar sus redes sociales. Y solo para hacer un... ese no es el tema de hoy, pero me gusta ir profundo... El tema de postear sobre tu carrera no es como mucha gente veo que hace ah, trabajando en la oficina o el trainer que pone al, al alumno haciendo el mismo ejercicio todos los días. No, no, no. Eso significa simplemente quererte besar tus propias bolas. No, la idea de postear sobre tu carrera es dar información que incluso alguien que no está en tu área, de expert, que, que no está en tu carrera, que no está en el mundo, en mi caso, por ejemplo, que no está en el mundo fitness, ve eso, oye, ese consejo me puede servir, ¿no? Bueno, le digo, ¿no? No se metan carbohidratos en la mañana. Y alguien, ah, por eso es que estaba cansado. Entonces, soltar consejitos relacionados a tu carrera que ayuden a personas y si la persona que va a trabajar contigo ve eso, este realmente está apasionado por lo que hace. Hoy les voy a dejar varios tips para que puedan ganar 5 veces, 10 veces más que el profesional promedio. Para que en una hora o dos horas de trabajo ustedes puedan pagar fácilmente todos sus gastos e incluso les alcance para ahorrar. 
Y hoy les voy a mostrar eso, cómo ser el top 1%, el top 1% de los profesionales de su área. Y en el siguiente video les voy a mostrar cómo escalar esa solución. Si ustedes buscan solamente estilo de vida, este es el episodio que necesitan. Si buscan generar un impacto en el mundo, el siguiente los va, va a potenciar este. Así que estén atentos a este canal, José Balta en YouTube. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, inglésparacholos.com. Si desean, no solamente aprender inglés, sino aprender a vender marketing, hablar en público, aprender a manejar sus redes sociales de manera inteligente y utilizarlas para potenciar su carrera, aprender temas de fitness, eh, el juego para que no se queden vírgenes también, para que sean mejores con las placas y muchas vainas más, inglésparacholos.com. Y algo adicional que he empezado a hacer es, estoy trayendo a todos mis amigos importadores, porque es mi carrera, eh, negocios globales, y muchos de ellos tenían, tienen productos. Acá en Perú tienen almacenes llenos de productos. Entonces la gente de la comunidad les estoy diciendo, si quieren vender sus productos, se llevan una comisión. Así que ahora estoy tratando de mezclar las dos cosas que me gustan, que es el inglés y los negocios, y todo dentro de la misma comunidad, inglésparacholos.com. Así que sin más preámbulos, iniciamos con los tips. La primera diferencia entre los top profesionales y los promedio es que ellos no trabajan para hacer dinero. Ellos trabajan para testear hipótesis. Es decir... Un buen profesional siempre está investigando, eres como que tu pornografía es investigar de tu tema y vas encontrando varias cosas que ves en internet que aparentemente funcionan y luego vas haciendo pequeños experimentos con tus clientes y acá algunos van a decir yo no quiero que experimenten conmigo, los mejores profesionales hacen eso, no solamente eso, las redes sociales también hacen eso, hacen pequeños experimentos en diferentes países y lo que ve que funciona lo empiezan a promover con el resto. A eso yo le llamo inteligencia colectiva. Es más, el mismo Elon Musk lo hace con Tesla. Los carros van juntando información, lo mandan a la central y esa información después se reparte. En, en el caso de mi comunidad, por ejemplo, yo les doy un sistema y los motivo a que ellos también vayan desarrollando microsistemas para ellos. Cuando vemos que algo le funciona a alguien, oye, esto hay que replicarlo con el resto. Lo mismo hacen los profesionales. Siempre están viendo cuál es ese pequeño ajuste que se le puede dar que si para tu caso esto funciona y esta persona tiene una personalidad más o menos similar a la tuya, vamos a probar, ah, acá también funciona y empiezas a sacar otra técnica adicional que a veces no encuentras ni siquiera en internet. Por eso tenemos que siempre estar buscando cómo testear. Todo lo que uno aprende tiene que testearlo porque si no lo testeas se va, se borra. Y tres preguntas que les recomiendo si quieres saber cómo testear y es, primero, ¿cómo puedo resolver el mismo problema más rápido? de una mejor manera y con menos fricción para mi cliente. Lo voy a aplicar al tema fitness, que es algo que he hecho durante, desde el año 2010. Ustedes lo pueden aplicar a su carrera. Primero, tú quieres que tu cliente, si estás en fitness, quieres que saque los abdominales rápido, porque apenas ve los abdominales se va a motivar a seguir entrenando. Luego, mejor, quieres que el proceso eh, sea una vaina que crezca en masa muscular, pero sin grasa, o sea, que se vea limpio. Muchos trainers, que hacen? Los hacen ganar de peso, pero de grasa, y después sí, ahora tienes que definir. No, mi idea siempre fue, tienes que ganar músculo, pero crecer definido, porque precisamente para eso se entrena. ¿Cuánta gente tú ves en el gimnasio que va a entrenar y tiene una barriga de mierda? Y tú dices, Oye, ¿para qué vas al gimnasio? Pero bueno, tema de otro día. Y con menos fricción. ¿Con menos fricción qué significa? Eh, ¿Cómo hacer el proceso más fácil? Eh, yo no te mando a hacer cinco comidas, te hago solamente dos comidas al día. Mientras que el otro tienes que estar con tus tapers como huevón, cargando tapers para todos lados. Menos fricción. Si tú resuelves algo más rápido, mejor y con menos fricción para tu cliente, tus clientes te van a buscar. Todos los profesionales hacen lo opuesto. Tip número uno. Tip número dos. No, esperas, no esperes a que la gente te diga las cosas. Pero antes de expandirme en este, recordarles que si desean contactarme solamente para comprar mis vainas, 
al más 51 98 90 23 986. Yo mismo contesto, a veces la gente se sorprende cuando escucha mi nota de voz y me dice, oh, pensé que era un robot. No, no, no. Yo mismo contesto mis mensajes, pero por eso hago este tipo de contenido, que sé que solamente la gente seria va a ir a comprar, no gente que quiera saluditos ni ayuditos. Así que ya saben mi WhatsApp y aprovechando que les estoy dejando mi WhatsApp acá abajo en la descripción de la caja, están los links de los grupos, de los canales de WhatsApp, donde en inglés subo un episodio diario. De estos en español, cada 3, 4 días uno en español y en inglés cada día subo un episodio de negocios, fitness y temas maritales también. Sigue, seguimos. No esperar a que la gente te diga las cosas. Eh, esto es eh, sentido común, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay una cultura que se desarrolla desde la época de colegio, yo diría, y se arrastra a la época empresarial. El empleador, el jefe o el dueño del negocio quiere pagar lo menos posible. El promedio, el dueño de, de, de negocio promedio quiere pagar lo menos posible por un trabajo y el empleado promedio quiere hacer lo menos posible por ese dinero. Es como que no da. Yo te pago lo menos posible y yo hago lo menos posible. Esa es una cultura de media, de una, una cultura de mierda por ambos lados. Cuando tú dejas de ser un empleado y te vuelves un freelancer, no puedes arrastrar esa cultura. Y el 90, 95% de los profesionales la arrastra. Eh, ¿Qué hace? Tú tienes que decirle, oye, ¿y hiciste trabajo? No. ¿Cuándo lo vas a hacer? No, ya, próxima semana. Y así te van pateando, te van pateando. A veces hacen las cosas, pero hacen una parte. Oye, necesito esto, 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 esto. Oye, ¿y lo otro qué pasó? Ah, me olvidé. Y bueno, no es coincidencia. Eso se llama distracción de redes sociales y pajas mentales. Pero solamente si tú haces lo que prometes que vas a hacer, puedes estar seguro que estás por encima de la mayoría de los profesionales. Siguiente. No es posible, y esto va a sonar estúpido, pero no es posible que yo encuentre una mejor solución en Google que la que el profesional me está dando. E incluso si el profesional me da la misma solución de Google, tiene que darme la solución más la manera de implementarla, que eso es otra historia también. Cómo tú implementas algo es lo más importante. La gente no, está en Google, sí, pero implementalo. Pero muchos profesionales no investigan, se van a quedar sorprendidos. Pero yo he aprendido algo, que casi todas las profesiones que he visto hasta ahora, que quiero aprender algo, con 10 a 20 horas de investigación sé más que el, que el profesional promedio. ¿Y eso a qué te ayuda? Cuando sabes más que el profesional promedio, puedes saber quién es el buen profesional y quién es el vago. Por eso, antes de contratar a alguien, y eso es algo que estoy trabajando en un futuro episodio en inglés, antes de contratar a alguien, siempre investiga un poco del tema. Así le haces preguntas y la manera que responde vas a poder saber, ah, ¿este realmente es apasionado o simplemente lo hace por ganar un par de centavos y pagar sus gastos básicos? Así que siempre saber un poco del tema que uno quiere, que, de la, del tema que uno necesita solucionar. Luego, el siguiente. Comerte los sapos de otras personas. Y acá suena sexual, pero en inglés hay algo que le dicen eat other people frogs. ¿Qué significa? La gente le encanta procrastinar, lo que es importante pero un poco difícil lo pateas. Todos hacen eso. Si tú aprendes a no procrastinar y hacer las cosas importantes en tu vida, y luego no solamente eso, sino hacer las cosas importantes en la vida de otro, te vas a percatar que todos quieren trabajar contigo, porque tú eres la solución a su procrastinación. Tú, rima, pero tú haces las cosas que nadie quiere hacer, ¿Pero por qué lo haces? Porque está en tu área de experticia. Y todos hacemos algo que para otra persona es jodido, pero para ti es fácil. Lo que le dicen, algo que para ti es jugar, pero para otros es trabajar. Para muchos, por ejemplo, grabar un podcast de esto es, 
Eh, hoy día lo voy a hacer cortito porque tengo que ir a entrenar en un rato, pero grabar 20 o 30 minutos a la mierda, ¿no? ¿Cuántas tomas tengo que hacer? Una sola toma y le pongo pausa cada vez que mi vecino hace huya, nada más. <risa> para mí esto es jugar, para mí es terapia. Siento que estoy hablando con un amigo, pero para otras personas esto es toda una chamba que hay que hacer. Investigar para este tema me habrá tomado... Normalmente las investigaciones me toman 3 o 4 horas. Lo haría de todas maneras porque me gusta el tema. Entonces... No se siente trabajando. La línea entre hobby y trabajo es borrosa. Entonces, por eso tienes que encontrar cómo alinear tus fortalezas con tu pasión, con eso que te gusta. Y eh, un punto más, nada más, es eh, siempre entender que no solamente tienes que solucionar el problema por el cual te han contratado, sino también problemas similares, problemas paralelos. Y dar solución a esos problemas paralelos a veces es solamente investigar tres o cuatro horas extras Encuentra solución para un problema paralelo, lo grabas en un audio, en un video, en un tipo de material digital y se lo mandas como valor agregado al cliente sin que te lo pida. Le das ese extra. Si ustedes ven mi canal de YouTube, si ustedes ven mi podcast en inglés, eh, Ancol Balta, Tío Balta en inglés, Ancol Balta en Google Podcast y Spotify, les pongo un título de un tema, cubro ese tema y al final 5 minutos o 10 minutos más hablando de otro tema complementario. Siempre uno tiene que acostumbrarse a dar ese extra. Y dar ese extra es como, es como ir al gimnasio, es como un músculo que desarrolles. Llega un punto que te acostumbras. O sea, siempre te piden algo, ya toma esto y toma algo más. Eso se va desarrollando. Eh, hasta acá les he dado básicamente lo que ustedes necesitan para estar en el top 1% de su profesión para ganar 5 o 10 veces más de lo que un profesional promedio gana en sus áreas. Y ahora les voy a pasar eh, dos tips que encontré uno de un negro de, de, de África y otro del gran Ed Maillet eh, al final de este podcast. Pero antes recordarles que si quieren trabajar conmigo, más 51 9890 23 986. Pasamos con el gran Myron Golden, que es un negro, no es de África, es de Florida, pero parece de África porque es así del color de mi micrófono. Él dice esto, la manera como tú ves el dinero te hace rico o pobre. Y acá cuando escuchamos esa vaina, sí, sí, el típico gurú de dinero. Pero escuche, pues yo también decía lo mismo. Si tú eres de clase baja o eres pobre, ves el dinero simplemente como una herramienta para pagar tus gastos. Entonces, ¿cuánto vas a hacer en dinero cuanto puedas pagar tus gastos? O sea, estás condicionando tu cerebro. Tengo que hacer dinero para pagar la luz, mi comida, mi ropa y esas vainas. Si eres de clase media, ves el dinero como una herramienta no para pagar tus gastos, sino ya para comprar estatus. Y justo acá en el tema que voy a desarrollar más adelante hoy, eh, en los shitholes, en, en, eh, eh, en los silos fecales financieros, que voy a mencionar más tarde, está ese tema de comprar estatus. Vas haciendo más dinero, pero vas comprando cada vez cosas más caras, que se deprecian más rápido. Entonces tienes un interés compuesto a, que va en contra tuyo. Esa es la clase media. Mientras que la clase alta ve el dinero como una forma de apalancar su persona. ¿Cómo puedo apalancar mi trabajo? Que hago algo y por 5 minutos de mi trabajo es como 10 horas de otra persona de trabajo. ¿Cómo puedo desarrollar activos? ¿Cómo puedo comprar activos? Y llega un punto en que tu cuenta financiera empieza a llegar a los ingresos. Y no estoy hablando de gente millonaria, simplemente gente que vive cómoda, pero que la plata va regresando porque ya has generado lo que yo le llamo semillas. ¿Qué son semillas? Estos videos son semillas. No estoy hablando de temas de la guerra acá, de la guerra allá, temas que van a pasar, no. Estoy haciendo videos duraderos, que en cualquier momento alguien puede regresar a este video y puede recibir valor. ¿Qué cosas son semillas? Ir a una reunión donde hay profesionales o potenciales clientes. Ir a diferentes gimnasios y hablarle a la gente. Esos son semillas. 
tú vas plantando y en eso las semillas poquito a poquito van creciendo. Eso es lo que hace la gente rica. No ve el dinero como algo para comprar estatus, algo para eh, pagar sus gastos, sino como una manera de apalancarse. Eso lo dijo Myron Golden. Y ahora vamos con Ed Milet. Habló del tema de la identidad. Y esto es otra cosa que yo toda la vida he dicho, sí, sí, el desarrollo personal, esa mierda, ¿no? Pero es importante. Y a veces es, es un poco doloroso porque no, nos vuelve humildes. Te das cuenta que lo que antes tú creías que era estúpido es lo que te estaba faltando, precisamente. ¿Qué dice él? Tu carrera profesional, tu negocio, va a crecer hasta donde tu identidad lo permita. <ríe> y doloroso, ¿no? Porque no, sí, mi negocio necesita esto, el área de ventas, las marketing. ¿Y qué hay de tu persona? Tu persona está creciendo con tu negocio porque si tu persona llega hasta acá, tu negocio va a llegar hasta acá, no va a llegar más alto. ¿Cómo incrementar tu identidad? Y ya lo hemos revisado en dos episodios previos, que es la confianza, desarrollar la confianza y el amor propio. Confianza es liberar tu ki, amor propio, entender que tú mereces buenas cosas. Y lo segundo que él menciona es que hay que, dice, touch your dreams, toca tus sueños. ¿Qué significa tocar tus sueños? Uno atrae a su vida lo que es familiar, lo que es conocido. Y para los que siguen mi cuenta de TikTok, eh, no, de, bueno, TikTok también, pero no me gusta TikTok, pero sigue mejor el Instagram, Tío Balta. Les colgué un video de un minuto, cortito. Estoy haciendo videos de un minuto, odio esos videos, pero funcionan, así que los hago para traer gente acá al podcast. Y eh, justo les muestro que lo que tú más piensas es lo que tú atraes. Si siempre piensas en pasado, estás proyectando el pasado, entonces no quieres hacer eso. Tienes que pensar, obsesionarte con eso que quieres conseguir y primero visualizarlo. Si puedes ir a un lugar donde está eso, mirarlo. Si puedes tocarlo, mejor aún. Mientras más sentidos tú involucres y más tiempo enfocando tu atención hacia eso, más posible que lo consigas. Y también desarrollando un plan. Es siempre pensando, ¿cómo puedo atraer esto? ¿Qué tengo que puedo cambiar por algo que luego eso me puede hacer conseguir ese recurso? Y bueno, espero que les haya gustado este bonito episodio. Estar en el top 1% de profesionales no es nada difícil porque, primero, ahora tenemos una sociedad llena de monos y payasos, como he mencionado previamente. Todos están jodidos de problemas mentales, todos son putitas, eh, putitas emocionales. Simplemente limpiar nuestro cerebro, mantener nuestro cuerpo eh, saludable y jugar con nuestras fortalezas y, sobre todo, solucionar los problemas de otros. No se trata de qué tan fuerte trabajas. O sea, tú puedes ir y empezar a hacer huecos en la playa con una pala. Mira, he trabajado todo el día, pero si no he solucionado ningún problema, no hace nada. Es como que yo quiera hacer, voy a hacer 10 videos de YouTube diarios. Voy a hacer 10 veces más dinero. No, porque es mejor hacer uno, pero bien hecho, apuntando a un problema. Y es más, ni siquiera necesitas un video que apunte a un culo de gente, porque podría ser un video llamativo que llega a 100.000 personas, a 100.000 o 200.000 eh, vistas, pero que no tiene las vistas de las personas que yo busco. Algo que es específico a tu mercado objetivo. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Ya saben, si quieren contactarme, más 51 9890 23 986. Recuerden compartir la palabra, dejar sus comentarios y darle like al video para llevar la palabra a más hermanos. Bendiciones y nos estamos viendo en un próximo episodio.